0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 26. Januar 2023. Mein Name ist Kira Burs und wir starten jetzt zusammen in die Woche mit folgenden Themen. Polizeigewerkschaft
1: fordert strengere Regeln für E-Scooter. EY-Prüfer geben Wirecard-Lizenzen ab, Emma mit Rekordergebnis und US-Justizministerium
0: verklagt Google.
1: Tagesprogramm:
0: Diese Themen erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits. Hier ist Lisa Liu von UVC Partners zu Gast und bespricht mit Jan die spannendsten News aus der Startup-Szene. Am Mittag folgt eine Folge mit Project Eden und am Nachmittag eine Folge mit Waterdrop. Dazu aber später mehr, nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
1: Startup Insider Daily. Nachrichten. Polizeigewerkschaft fordert strengere Regeln für E-Scooter. Die Gewerkschaft der Polizei hat sich für strengere Regeln und Kontrollen für E-Scooter ausgesprochen. Es seien, Zitat, Wesenszüge der Anarchie durch das Verhalten der Fahrer bemerkt worden. Selbst grundlegende Regeln eines sicheren Miteinanders würden oft vernachlässigt, heißt es. Fahrern seien Verbote oftmals gar nicht bewusst, insbesondere was die Nutzung unter Alkoholeinfluss betrifft. Überwachung und Bestrafung entsprechender Verkehrsvergehen sollten konsequenter durchgesetzt werden. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Michael Mertens, forderte daher, die E-Scooter-Fahrer müssten an eine kürzere Leine genommen werden. Es sei wichtig, Überwachung und Bestrafung entsprechender Verkehrsvergehen konsequent durchzusetzen. EY-Prüfer geben Wirecard-Lizenzen ab. Berichten nach haben vier Wirtschaftsprüfer von EY, die für Wirecard zuständig waren, ihre Lizenzen zurückgegeben. Drei von ihnen sollen verschiedene Jahresabschlüsse von Wirecard einst als hauptverantwortliche Abschlussprüfer unterzeichnet haben. Sanktionen gegen sie durch die Aufsichtsbehörde APAS sind nach der Lizenzabgabe nicht mehr möglich. APAS prüft seit 2020, ob und in welchem Umfang Abschlussprüfer bei ihrer Arbeit für Wirecard Pflichten verletzt haben. Wirecard war im Juni 2020 durch einen milliardenschweren Betrugsskandal in die Insolvenz gerutscht. Unmittelbar davor hatte EY das Testat für das Jahr 2019 verweigert. Emma mit Rekordergebnis der deutsche Online-Matratzenhändler Emma hat seinen Umsatz 2022 um 35 Prozent von 645 auf 873 Millionen Euro gesteigert. Das ursprünglich angegebene Umsatzziel hatte bei 800 Millionen Euro gelegen. Im Vergleich zu 2019 hat Emma seine Umsätze knapp versechsfacht. Insgesamt wurden 2,3 Millionen Matratzen verkauft. Per Mail verkündete das Unternehmen, das Wachstum der weltweit führenden D2C-Schlafmarke wurde im Jahr 2022 vor allem durch die globale Expansion beschleunigt. Während Wettbewerber aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds Insolvenz anmelden mussten, steigerte Emma seinen Gewinn im Jahr 2022 und wirtschaftete das fünfte Jahr in Folge profitabel. Emma bietet seine Produkte in rund 30 Ländern an, unter anderem auch in Geschäften von mehr als 200 Händlern. 80 Prozent des Umsatzes werden aber weiterhin über das Online-Geschäft generiert. US-Justizministerium verklagt Google. Das US-Justizministerium und die Generalstaatsanwälte von acht Bundesstaaten haben eine Kartellklage gegen Google eingereicht. Googles Position im Werbegeschäft soll aufgebrochen werden, insbesondere bei der Vermittlung und Verbreitung von Anzeigen. Der Konzern habe seine beherrschende Stellung in der Online-Werbebranche ausgenutzt, um Konkurrenten zu verdrängen. Jetzt sei Google in der Lage, die Regeln des Marktes selbst zu bestimmen. Mit der Klage soll Google gezwungen werden, einen Großteil seiner Werbetechnologieprodukte zu veräußern. Beamte des US-Justizministeriums beschreiben den Schritt bereits als historisch. Er sei Ausdruck ihrer Gesamtstrategie, die Kartellgesetze des Landes aggressiver durchzusetzen. In einer ersten Stellungnahme erklärt Google, dass mit der Klage versucht werde, im hart umkämpften Sektor der Werbetechnologie Gewinner und Verlierer auszusuchen. Bolt entlässt erneut Mitarbeiter. Insiderberichten zufolge trennt sich das Checkout-Startup Bolt von 10% seiner Belegschaft, was rund 50 Personen betrifft. Insgesamt hat das Unternehmen, das zuvor eine Milliarde Dollar von Investoren erhalten hat, seit Mai 2022 mehr als die Hälfte seiner Mitarbeiter entlassen. Bei einer Betriebsversammlung soll Bolt-CEO Maju Kuruveya erklärt haben, dass einige Wetten nicht aufgegangen seien. Bolt ist nicht zu verwechseln mit dem estnischen Mobilitäts-Startup, das den gleichen Namen trägt. Bolt und andere One-Click-Startups haben zu kämpfen, da größere Konkurrenten wie Shopify damit begonnen haben, ihre eigenen One-Click-Checkout-Buttons für Einzelhändler anzubieten. Blockfee enthüllt versehentlich größere FTX-Verflechtung. Der insolvente Kryptokreditgeber Blockfee hat einem bislang geheimen Finanzbericht zufolge über 1,2 Milliarden Dollar an Vermögenswerten bei der ebenfalls insolventen Kryptobörse FTX gebunden. Das Engagement von BlockFi in Sam Bankman-Frieds zusammengebrochenem Kryptoimperium war demnach deutlich größer, als es frühere Offenlegungen noch vermuten ließen. Die Verstrickung mit FTX begann bereits im Juli letzten Jahres, als das Unternehmen mit Bankman-Frieds Börse einen Vertrag über eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 400 Millionen Dollar als Teil eines Rettungsgeschäfts abschloss. Anwälte von BlockFi hatten zunächst von geringeren Summen gesprochen. Blockfi hat bislang nicht auf die Vorwürfe reagiert. Shutterstock startet generatives KI-Toolkit. Kunden der Online-Design-Plattform Creative Flow von Shutterstock können ab sofort Bilder auf der Grundlage von Textvorgaben erstellen, die von OpenAI und Dolly 2 unterstützt werden. So kreierte Bilder sind laut Shutterstock sofort lizenzierbar. Das Unternehmen verspricht, Künstler zu entschädigen, deren Bilder für die Plattform verwendet wurden. Shutterstock verfügt über Partnerschaften mit OpenAI, Meta- und LGAI Research. Mit dieser Strategie schlägt Shutterstock einen anderen Weg ein als sein Konkurrent Getty Images, der sich derzeit in einen Rechtsstreit gegen Stability AI verwickelt befindet. Der Vorwurf, das Unternehmen hinter dem generativen KI-Dienst namens Stable Diffusion – habe Bilder ohne Genehmigung von Getty oder den Rechteinhabern zum Training seiner KI verwendet. Tesla investiert 3,6 Milliarden in neue Fabriken Der US-Elektroautobauer Tesla weitet seine Produktion im US-Bundesstaat Nevada aus und investiert mehr als 3,6 Milliarden Dollar in zwei neue Gigafabriken. Der Elektro-Lkw, Semitruck und Batterien für 2 Millionen Nutzfahrzeuge pro Jahr sollen dort produziert werden. In den beiden neuen Fabriken sollen 3000 neue Arbeitsplätze entstehen. Den Start des erstmals im Jahr 2017 vorgestellten Semitrucks hatte Tesla immer wieder verzögert, jetzt zeichnet sich allerdings eine Serienreife ab. Am 1. Dezember hatte Firmenchef Elon Musk den ersten Semi des Unternehmens an den Getränkekonzern PepsiCo ausgeliefert. Der US-Lebensmittelriese hatte bereits im Jahr 2017 100 E-LKW bei Tesla bestellt. Startup
0: Insider Daily. Kurznachrichten:
1: Das Berliner Femtech-Unternehmen XYX hat bei seiner Pre-Series A-Finanzierungsrunde einen siebenstelligen Betrag erhalten. Die genaue Summe wurde nicht öffentlich gemacht. Angeführt wurde die Runde von der Econa AG, der Venture- und Private-Equity-Gesellschaft eines Berliner Family Office. Gegründet wurde die D2C-Plattform für Frauen 2019 von Peggy Reichelt und Monique Leonard. Das Wiener Fintech Valutico hat bei seiner ersten Finanzierungsrunde einen nicht näher definierten siebenstelligen Betrag aufgenommen. Valutico bietet eine Werkzeugkiste für den modernen Bewertungsprofi. Gegründet wurde das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien sowie mit Niederlassungen in den USA und Großbritannien bereits im Jahr 2017. Über 60 Mitarbeiter betreuen derzeit rund 600 Kunden in mehr als 85 Ländern. Das wiener Startup Revo Foods hat zusammen mit dem schwedischen Foodtech-Unternehmen Mycorena insgesamt 1,5 Millionen Euro von Venova, der Forschungsförderungsgesellschaft und dem EU-Programm Eurostars erhalten. Revo Foods und Rena unterhalten eine Forschungskooperation mit dem Ziel, gemeinsam ein Mikoprotein zu entwickeln, das sich besonders gut für den 3D-Druck eignet. So sollen vegane Fischalternativen besser werden. Das Münchner Startup TopoSense ist zahlungsunfähig. Wie es mit dem im Jahr 2015 von Tobias Bahnemann, Alexander Rudoy und Rinaldo Persicini gegründeten Unternehmen weitergeht, ist unklar. TopoSense hat sich mit Sensorsystemen und Softwareentwicklung beschäftigt. Alpana Ventures, Basinghall Partners und InQtel gehören zu den Investoren, die zuletzt eine sechsstellige Summe in TopoSense steckten. Der Chef von Instagram, Adam Musseri, hat eingeräumt, dass die Plattform ihren Nutzern zu viele Videos aufgedrängt hat. Demnach wurde dem Unternehmen vorgeworfen, sich immer mehr an TikTok anzunähern. Die Kritik kam unter anderem von Prominenten wie Kylie Jenner und Kim Kardashian, die gefordert haben, dass Instagram wieder zu Instagram wird. In Zukunft sollen daher wieder mehr Fotos gezeigt werden. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 26. Januar 2023. Startup Insider
0: Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank dafür und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Lisa Liu, Investment Manager von UVC Partners. Und Lisa hat zwei Runden für uns analysiert. Zum einen eine Runde aus dem Foodtech-Bereich und zum anderen eine Runde aus dem Agritech-Bereich. Wir freuen uns sehr, dass Lisa wieder zu Gast ist. Mehr zu den spannenden Finanzierungsrunden erfahrt ihr gleich in der nächsten Folge. Um 13 Uhr begrüßen wir Jan Wilmking, Co-Founder von Project Eden, welcher über die Erweiterung der Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2,1 Millionen Euro berichtet. Das Startup ist ein Foodtech-Startup, welches eine Fasertechnologie zur Herstellung von pflanzenbasiertem Fleisch entwickelt hat. Ein weiteres Foodtech in unserer Liste heute. Mehr dazu um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit Martin Murray von Waterdrop. Martin war bereits schon mal zu Gast bei Startup Insider. Heute geht's über die siebenstellige Investition eines Tennisspitzensportlers. Um 16 Uhr erfahrt ihr mehr dazu. Das war's jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.